0: En jazz, vous est présenté par Ford du Canada, construit avec fierté.
1: Bon midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à Onjaze, édition du mardi 5 octobre 2021, jour de match. Match pré-saison ce soir, Canadiens Leaves. Et on va en parler en long et en large avec nos invités aujourd'hui, Marc Denis. Et un nouveau venu à Onjaze, Stéphane White qui se joint l'équipe, mon fidèle partenaire de l'ONGE qui est là, Martin Lemay. Salut Martin, comment vas-tu? Ça va très bien, toi-même. « Ben oui, ben oui, ça va bien, ça va bien. » Ça achève, là, les matchs pré-saison. C'est le fun. Là. Il faut que la saison commence. On a hâte que ça commence. Il reste des, tests, des petites choses à voir du côté du Canadien et dans les autres formations, mais je commence à voir que la vraie saison débute. Moi, là, là.
2: Oui. Huit jours avant le début de la saison. Ce soir, match pré-saison contre l'Elysse à Toronto. Il y aura jeudi contre Ottawa, bien sûr. Euh, avant qu'on aille du côté euh, de la saison régulière qui commence mardi, mais pour le Canadien, ça va commencer euh, mercredi. On peut vous rappeler euh, les trios ce matin, parce qu'il y a eu des petites surprises euh, ce matin. Ouais. Euh, Jonathan Drouin va faire un petit test avec Suzuki et Toffoli. Euh, on pense que, Gallag pas Gallagher, mais que Carfield sera prêt à jouer jeudi. On voulait prendre une journée de plus, dans son cas, à lui. Armia Evans-Gallagher, on avait vu ça hier, et Paling. Sera avec Lekonen et Harvey euh, Pinard et Perrault aura son premier test dans un match au centre avec Book et euh, Basile. Donc, euh, on verra ça ce soir ainsi que Charratt à la défensive avec Wineman, Goulet, Savard et Romano s'en va avec. Fairbrother, donc euh, Fairbrother, que Dominique Duchamp a été très élogieux pour lui euh, aujourd'hui en entrevue. Et bien sûr, on le savait depuis hier, Montembeau sera le gardien de but partant euh, pour le Canadien de Montréal ce soir. Qui est qui le, le match, match sera, retransmis sur nos zones, oui, sera retransmis sur nos zones à RDS.
1: Exactement. Ben, tiens, Avant d'aller retrouver notre ami Marc Denis, euh, qu'est-ce que tu en penses, Martin, si on écoute les commentaires de l'entraîneur-chef Dominique Duchamp qui vient à peine il y a quelques minutes de s'adresser aux médias.
3: Je garder Tofoli à gauche et euh, on a besoin de droitier tu sais, qui joue à gauche. Puis il fait du bon travail de ce côté-là. surtout avec euh, la blessure à Cole, euh, on, on en profite de faire des expériences parce que c'est une longue saison. Puis euh, on a déjà vu Duroin et Suzuki avoir une bonne chimie aussi. Donc euh, éventuellement, peut-être dans le futur, où, où ça pourrait être aussi une combinaison. J'aime comment on bouge la rondelle sur les deux unités. Euh, on a été récompensés dans ces matchs-là avec quelques buts, mais c'est surtout euh, la façon qu'on fait les choses. Généralement, euh, la vitesse que la rondelle bouge, euh, la qualité de l'exécution, le sport, euh, la qualité des lancers qu'on réussit à créer. Donc, c'est euh, ça qu'on veut voir. Je pense que c'est un peu notre, euh, notre «joker ». C'est celui qui, avec son expérience, est capable de se promener un peu, puis euh, euh, remplir différents rôles, euh, tout dépendamment euh, euh, de l'aliment, tout dépendamment de plein de, de circonstances qui peut faire que c'est pour ça qu'on le promène aussi, parce que c'est comme notre gars pour le moment qu'on voit qui est capable d'aller un peu dans toutes les, euh, les positions, puis euh, faire le travail, parce qu'il y a cette expérience là. Il y, a, euh, il y a ces qualités-là comme joueur aussi qui est capable de, de remplir ces rôles-là. C'est la deuxième stage un peu, la deuxième étape du camp. Puis euh, quand on parle de, de pouvoir évaluer s'ils sont capables de s'ajuster au, au jeu de la Ligue nationale puis d'être capable de le faire sur une, avec régularité, c'est ce genre de match-là euh, aujourd'hui. Puis je qu'on qu va voir des aliments presque complets euh, de la Ligue nationale. Samuel joue tout le match. Ou tu le, tu le non, tout le match. C'est le plan.
2: Ce segment vous est présenté par Subway.
0: Mangez frais.
2: Oui, maintenant, euh, il est commandité par Subway. On remercie Subway <rire> et Ford, qui sont les nouveaux commanditaires en haut genre. On est content de le retrouver. Marc-Denis, salut.
4: Salut, Marc. Hey, salut, vous autres, Martin. Petite précision. Petite précision. C'est pas moi. C'est le segment. Puis ça a été mis au monde grâce à on jazz. Fait que tu sais, un gros merci, un gros merci à Sabouet d'être là, merci à Ford d'être là pour l'émission avec vous autres. Merci à Sabouet de commander le segment, mais je suis pas prêt à prendre tout une crédit, là. On s'entend, c'est un travail d'équipe. je l'ai hey, tout le temps dit. La raison pour laquelle ça fait dix ans que je fais de la télé maintenant, c'est parce que je me suis rendu compte que c'est un sport d'équipe, autant que le hockey. Évi évidemment avec différents rôles, là, OK, mais c'est un sport d'équipe. Je vais te le dire, là, nous autres, quand la petite lumière rouge à l'allume, on est juste le messager parce que il y a des fourmis qui travaillent en arrière de la caméra, dans les régies. C'est encore plus vrai avec la pandémie parce qu'il y a du monde est qui vrai. sont à 12 oui. places en même temps, de chez eux, avec des ordinateurs, en train de mettre le show qu'on est en train de faire en onde. Alors, nous, là, on est la pointe de, de l'iceberg, mais euh, c'est un travail d'équipe. Euh, puis Merci à ce beau d'être là. Merci à nos, nos commentateurs.
2: C'est fin fin, Marc. Puis, euh, les, les gens sont contents de te revoir. Euh, euh, je te dirais, pas mal, tous nos panélistes sont très appréciés à Onjaz. Puis là, aujourd'hui, en plus, on a un spécial gardien-but... Moi, je suis le gardien but. Ouais. Marc Denis, Stéphane Waite va te dire une affaire. Yannick Lévesque, c'est sa minorité. Puis parlons-en des goalers, si ça te tente. Samuel Montambeau. J'ai tellement entendu d'affaires. Au lieu de péter ma coche tout seul chez okay. nous, j'ai décidé qu'on va en parler ensemble. Euh, Vas-y de tes commentaires sur euh, Samuel Montembeau. Écoute,
4: tu m'inquiètes quasiment. Quand j'ai parlé avec Yannick ce matin, nous autres, on était serein. Yann, Quand on parlait de Samuel Montambeau, d'en parler en, en début ben oui. d'intervention. ben oui, en parlant en début d'intervention. Puis après ça, se laisser une petite porte ouverte parce que quand Steph va arriver, je veux qu'on en parle ensemble aussi. Dans le cas de Samuel Montembeau, moi, je retiens un mot, c'est patience. Euh, son acquisition va permettre aux Canadiens d'être patients avec Aidan Primo et patients mm -hmm. avec Carey Price et son état de santé. Moi, c'est ce que je retiens. Autre chose, à 24 ans, Samuel Montembeau a cet équilibre-là, là, la fenêtre est très courte entre être un jeune puis devenir un vétéran, hein, on le sait. Fait de 24 à 28 pour un gardien, tu as assez d'expérience professionnelle pour connaître le tabac, mais tu n'es pas vieux non plus. Tu n'es pas encore étiqueté comme gardien des mineurs, euh, troisième gardien d'une organisation, gardien auxiliaire, gardien partant. Tu as encore un peu de jeu. C'est ce que je vois dans le cas de Samuel Montembeau. C'est sûr qu'il y a une familiarité qui est là. là. Jean-François Houle qui a été son entraîneur avec l'Armada. Marco Marciano, qui est son entraîneur individuel depuis maintenant 10 ans. Je dis 10 ans, là, mais c'est approximatif, là, mais 8-9 ans certainement. Euh, écoute, les gardiens de but qui sont passés par le programme des estacades de Trois-Rivières partent avec une longueur d'avance dans ma tête aussi et dans mon cœur. ils auraient compté c'est j'ai joué aussi. Euh, fait que fait, non, soyons honnêtes. Maintenant, si on parle de ses habiletés ou ses... ses euh, ses qualités, il a un bon gabarit, il est techniquement en contrôle et maintenant, c'est la petite coche entre performer de façon régulière et un peu plus fréquente dans la Ligue nationale ou être un bon gardien de but de la Ligue américaine. Donc, peu importe ce qui va arriver dans les prochaines semaines, moi, je pense que ça donne des options intéressantes aux Canadiens parce que, soyons honnêtes, j'ai pas de scoop ou d'informations privilégiées à vous, à vous communiquer aujourd'hui. Je ne sais pas plus que vous autres ce qui arrive dans le cas de, de Carey Price pour l'instant.
2: Non, là, je vais te dire pourquoi, un matin, je capotais. Je ne sais pas quest ce que les gens ont à Montréal de vouloir faire des associations d'addition par soustraction. Guy nous l'a souvent dit. On veut ajouter. C'est pas parce que Montambo arrive que Canadien, tout d'un coup, a plus confiance en Kéden Primo, je sais qu'on va reparler tout à l'heure. Ça n'a aucun rapport. Ouais. Montambo, là, puis c'est pour ça que moi, je t'ai outré, parce que moi, je suis positif avec ça. Je n'ai parlé hier archi positivement, et d'entendre le négatif qui autour de cette acquisition-là me fait suer pour ne pas dire autre chose. Montambo, tu viens de dire tellement bien. Il y a 24 ans, il y a des associations, on pense que c'est un gardien de but qui a un potentiel. Puis si jamais il se développe un gardien de but qui pourrait être un deuxième dans l'arrivée nationale de hockey, félicitations aux Canadiens, peut-être qu'ils qu vont pouvoir monnayer lui. À... Ça fait juste plus dans le bassin du Canadien. Mais en rien, ceux qui font l'association de montambo arrive, le Canadien n'a pas confiance en, en Kaden Primo, puis Kaden Primo est fini. Puis tous ces commentaires-là, je suis tanné. Je suis tanné d'entendre des affaires qui sont comme ça. Primo, mmh. puis je sais que ça va être le discours de, de Stéphane white on en a déjà parlé cet été. Primo n'a même pas joué 30 games dans les deux dernières années. Faut il faut qu'il aille jouer au hockey. Fait que ça n'a aucun rapport. Matt, ben, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Les gens qui font Ok, on a monté en beau, fait que Primo est plus bon. Ça n'a pas rapport.
4: Bien, tu sais, là, Martin, là, tu m'ouvres comme une porte super grande pour parler du camp d'entraînement en règle générale. Puis là, aller faire le lien avec les sujets qu'on avait préparés euh, quand j'ai parlé à Yannick euh, plus tôt ce matin pour préparer le show, mais je, je vais garder une partie du sujet, OK, parce que je sais que tantôt on va être ensemble, Stéphane et moi, puis on va le faire les quatre ensemble, mais il y, y a une affaire qui demeure là-dedans c'est que des atouts, tu n'en as jamais assez, la profondeur à toutes les positions, tu n'en as jamais assez, puis, tu sais, des fois je trouve. Puis, Martin, tu le sais, j'aime ça être en désaccord avec toi. Tu le sais, là, puis j'aime ça quand je, je pense que tu es dans le champ, je vais te le dire, on va échanger, moi j'aime ça. <rire> là, je suis obligé de dire que je suis d'accord. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que c'est la même chose pour quand, supposons, après le match de vendredi, Ryan sais, il ne m'a pas montré un sentiment d'urgence d'un gars qui veut être là. Ah, le monde sont comme, a hey, été trop dur avec Paling, ça n'a pas de bon sens, là, tu veux le renvoyer. Oui, mais qu'est-ce que j'ai dit après samedi? Après samedi, il n'y a pas ce qu'aurait de but, mais j'ai dit, il vient de jouer avec une cadence d'un joueur de la Ligue nationale de hockey. C'est tellement éphémère et c'est tellement des échantillons courts qu'on a tu sais, le monde, ils veulent qu'on évalue sa mini coup. Il a joué cinq minutes avant de se faire sacrer à face dans la baie Tu sais, un moment donné, ouais, on ça travaille ça. des échantillons courts. Moi, je pense que je suis bon pour analyser ce qui est devant moi. Je vais le rendre. Mais tu tu veux mon opinion, tu vas l'avoir. Après ça, c'est pas parce que j'ai dit que Ryan Payling n'a pas joué un bon match qu'il est fini. Bien, c'est la même chose dans le cas de Caden Primo. J'ai pas aimé son premier demi-match à Toronto. J'ai vraiment aimé, j'irai pas jusqu'à adorer, mais j'ai vraiment aimé son match contre Ottawa. Alors là, tu sais... Puis la dernière affaire que je vais dire là-dessus, puis ça, je vais en parler avec Steph aussi, c'est que là, là, à un moment donné, là, ça fait deux ans qu'on dit... Kéden qu Primo, Là, moi, je te le dis, pour un gardien de but, c'est payant d'avoir la paix d'esprit. De savoir que tu es là, tu es un gardien de but numéro un, tu es à Laval. L'année passée, entre l'équipe de réserve, être auxiliaire, jouer un peu à Laval, descendre pour aller jouer un match, revenir le samedi puis repartir le dimanche. Je comprends que c'est pas loin, de Laval-Montréal. de pas avoir de série depuis deux ans dans la Ligue américaine. Être sur le bord des fers une année, avoir une pandémie. L'année passée, j'ai joué 34 games, pas aller aux États-Unis. Tu mets tout ça ensemble, là. Puis on n'a toujours pas eu une saison de Caden Primo qui joue 55-60 matchs dans la Ligue américaine, qui est numéro un, qui amène son équipe en série puis qui fait un parcours. Alors, tu sais, c'est pas un désaveu. C'est ça, la réalité. Et Puis, tu sais, je peux bien parler. Moi, j'ai commencé jeune dans la Ligue nationale de hockey, mais j'ai quand même eu deux saisons complètes. J'ai gagné une Coupe Calder... Tu j'ai été dans les séries trois années dans la Ligue américaine. ben c'est ça. Tu là, tu viens de voir que même, tu tout ce qu'on peut faire en deux ans, peut-être que pour Kayden Primo et les gardiens de son âge, je vais en inclure d'autres, parce qu'il y en a d'autres à travers la Ligue nationale de hockey. À Columbus, bon, c'est de valeur ce qui est arrivé avec Evilléniaque, mais tu sais, puis il y a des bons jeunes gardiens là-bas aussi. Il y a d'autres endroits où il y a de bons jeunes gardiens. Ben, tu vas te poser la question à savoir s'ils sont prêts. T'sais, dans le cas de Jeremy Swayman à, à Boston, ben, c'est ça aussi. Est-ce qu'il va être prêt à faire le... T'sais, il, y a plein... il va y en avoir des questions un peu partout pour les gardiens de cet âge-là. Il n'y a pas juste à Montréal qu'il y a du hockey de la Ligue nationale de hockey. Non, Et Marc,
2: <rire> exact. Marc, je veux juste Marc. Yann juste, tu y as juste rajouté ça. Miller, Ryan Miller, j'aime bien ça faire la comparaison avec lui. Je pense qu'il était bon dans la Ligue nationale de hockey. 169 matchs avec les Americans de Rochester. Dans le cas de Kaden Primor, 49, 49 en deux ans il y ah
4: Yannick, Yannick, Yannick s'en va là. Montembourg, c'est un autre projet. Hein, Jonathan Quick. T'sais Crawford, c'est
2: plus de 200 la matchs en
4: Ligue américaine. C'est ça?
1: Eh oui, exact. 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 Hey, les ah, gars, tôt, vous tôt, savez que ce le j'ai nouveau, question, mon euh, tambour, ça arrive avec patience. C'est ça, exact. Il faut être patient. On a un nouveau segment aussi cette saison. à jase chaque jour de match. Et au lendemain du match, on va vous présenter le joueur électrisant. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on cible un joueur, on en parle avant le match. Et le lendemain, on revient un peu sur les analyses. Et messieurs, tenez-vous prêts parce que j'ai déjà un premier joueur électrisant puis je veux vous entendre là-dessus dans quelques secondes. Le joueur électrisant vous est présenté par Ford du Canada. Marc, tu as déjà lancé des hostilités, t'en as parlé un petit peu. Ryan Paling qui joue son avenir. Est-ce qu'il va réussir à percer l'alignement? Je veux vous entendre les deux là-dessus. Votre appréciation de Ryan Paling et vous attendez à quoi de lui dans le match de ce soir. Je commence avec Marc.
4: Jumilé avec Lekonnen et Harvey Pinard. Il va jouer au centre de ce qui ressemble, étrangement à un quatrième trio. Je ne dis pas que ça va être le quatrième trio pour commencer la saison. Je ne connais pas l'état de santé de tous les joueurs qui sont pour l'instant tenus à, à l'écart, comme Cédric Paquette, qui est un bon candidat, ou Mike Hoffman, qui ne devrait pas être là pour le premier match. Mais ça risque d'être le, le rôle qui va lui revenir si jamais il parvient à percer la formation. Ça semble se faire pour l'instant entre lui et Perrault. Et on verra dans le cas de Cédric Paquette. Je viens de vous en parler. Moi, je veux qu'il joue comme il l'a fait dans le match de samedi, c'est-à-dire avec cadence, utiliser sa vitesse pour créer des chances en offensive mais aussi pour créer la confusion chez l'adversaire dans les sorties de territoire, donc en échec avant. C'est là où je veux le voir un peu plus impliqué. C'est quoi la cadence? Ça va au-delà de la vitesse du patin. C'est de la façon dont on va aller appliquer de la pression, c'est la vitesse avec laquelle tu rentres au banc pour faire tes changements, c'est la vitesse avec laquelle tu vas, faire tu vas exécuter les sorties de territoire, les transitions en zone neutre ou te positionner aussi si on est plus passif dans l'échec dans avant zone neutre, par exemple. Alors, tout ça, je l'ai vu samedi, je ne l'avais pas vu encore depuis le début du scan d'entraînement. C'est possible qu'il y ait qu de... Qu de la rouille aussi, mais pour moi, euh, ce que je vais regarder du côté de Ryan Paling, bien avant, euh, les buts, les passes. Mais c'est sûr qu'un quatrième trio aujourd'hui, en 2021, c'est bon quand ça crée des occasions de marquer aussi.
2: Martin? Moi, Yann, je vais juste rajouter ceci. te dit, elle joue son avenir. Ça fait la même affaire que Callum Primo. Absolument pas. Si euh, Ryan Pilling euh, est stressé par la pression qu'il s'impose de faire l'équipe, puis que ça ne fonctionne pas là, puis qu'il s'en va à Laval, puis qu'il s'en va dominer six matchs, pour on le ramène, puis il finit l'année à Montréal, ça sera ça son chemin. C'est bien correct. C'est pas obligé d'être tout de suite dans la vie. Euh, moi, ce que je veux voir, Marc parler, euh, de la contribution qu'il faut qu'il fasse, puis de la cadence, etc., moi, ce qui m'avait déçu dans le premier match, c'est à quel point c'était des erreurs grossières défensivement dans son territoire alors qu'il est là, observateur, à prendre des photos puis à être dépassé par les événements. Fait que si ça c'est parce qu'il est paralysé par la pression, le stress de performer, de livrer la marchandise puis que ça s'estompe, ça s'estompe un petit peu euh, avec le temps, tant mieux. Euh, je suis pas en train de dire qu'il faut le jeter, je suis pas en train de dire qu'il faut que ça soit là. Moi je dis si ça passe même par Laval, six matchs, il domine, il prend confiance, il arrive à Montréal pour le lot pour le restant de l'année, c'est bien correct. Mais comme le dit Marc, il y a comme un petit crescendo, un petit crescendo. Vendredi c'était pas ça, samedi c'était un peu mieux, mais c'était rien quand même pour écrire à sa mère. On espère que ça sera mieux aujourd'hui. Alors, on
1: va surveiller ça, évidemment, ce soir et demain, on aura l'occasion, Martin, d'y revenir. Puis, Mac t'as as ouvert, t'as ouvert la porte, t'as parlé de, ça va peut-être se jouer entre lui et Mathieu Perrault. Puis, je sais que c'est ton premier sujet, mais Mathieu Perrault vient de parler, euh, il y a quelques instants, à nos collègues. On écoute Mathieu Perrault et par la suite, on a hâte de t'entendre là-dessus.
5: Un peu, justement, c'est plus côté positionnement, euh, dans différentes situations, tu sais, tu... Euh... T'apprennes vos systèmes, tu t'habitues à ce que, ce que les ligne gauche doit faire ou les droits, Puis là, ben un peu, euh, tu hein, pas dernière minute, mais avec un peu moins de temps, il faut que tu te réajustes à le job que le joueur de centre doit faire. Donc, il y a un peu plus de, de thinking qui va avec. T'sais, depuis que je suis en fait rentré dans la ligue, euh, c'est un peu le rôle que j'ai eu euh, dans mon temps avec Washington, même à l'AIM, puis à Winnipeg certainement. Donc, euh, euh, c'est toujours le fun de, de savoir que... L'entraîneur, il, euh, il aime pouvoir utiliser dans différentes situations. Puis euh, j'aime ce, ce challenge-là, je le prends, puis euh, j'essaie de faire mon mieux avec ça.
2: Marc, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur ce que j'ai dit sur Péling, mais on va se dire la vérité. Si pendant les quatre premiers matchs, on n'a pas essayé Péling au centre, c'est parce que du côté de l'état-major, on voit la même chose de Péling que nous. Puis là, on est en train de se préparer à un plan B si ça ne marche pas avec Péling.
3: Mm -hmm.
4: Ouais, Perrault joue au centre dans le match de samedi contre les Sénateurs d'Ottawa, par exemple. C'est là où il était euh, pour la première fois. Puis j'ai trouvé que c'était un match à tes souhaits. j'ai trouvé que c'était un match qui était plutôt euh, plutôt timide. Euh... Écoute, non, la seule affaire que je vais rajouter dans le code Payling, c'est moi ce qui me décevait. Oui, il y avait le manque de sentiment d'urgence, mais c'était les batailles à un contre un. Tu sais, un gars qui a un bon centre de gravité. Qui est grand, qui est gros, qui est fort comme peling tu tu devrais pas. C'est pas juste les, pas les seuls critères. Le Conan gagne plein de batailles un contre un. Pour moi, il n'y a personne qui va dire qu'il est grand, qui est gros, qui est fort. Tu sais. Mais c'est pas normal qu'il perde autant de batailles à un contre un. Les batailles à un contre-1, un, c'est les rondelles 50-50. C'est pas, pas quand l'avantage est clair à l'adversaire. OK, Mathieu Perrault. Ben, il a joué là lors du dernier match. Là, je pense que lors du dernier match, était là la situation d'urgence à laquelle il faisait allusion. Puis, tu sais, il ne s'est pas acquitté de beaucoup de mises en jeu. Il a surtout joué à l'aile d'un quatrième trio avec à Winnipeg. Là, je veux juste vous dire, il a passé sept saisons là là-bas. Il jouait à l'aile, principalement à l'aile gauche, d'un quatrième trio. Et il était au sein de la deuxième unité de jeu de puissance avec Nicolas Hillers. Puis, c'était un contributeur. Là, il contribuait quand même pas mal. C'était ça, le rôle de Mathieu Perrault. Maintenant, tu lui demandes d'être au centre. C'est sûr qu'il y a une, une adaptation à faire. C'est sûr que... Il vient de le dire, c'est que là, il est déjà en train d'assimiler le nouveau système. Il est en apprentissage vitesse grand V. Puis là, whoop. si tu viens de savoir ce qu'un allié fait, puis là, il faut que le joueur de centre fasse ça en plus. Puis après la mise en jeu, les assignations. Alors, c'est beaucoup, beaucoup à assimiler dans un camp d'entraînement. C'est pour ça que c'est un camp d'entraînement aussi. Euh, mais les camps sont plus, même ben longs. C'est pas, pas comme à notre époque où on jouait 10 matchs, puis qu'on avait 3 semaines pour les jouer, puis qu'on s'en allait 5 jours à Colorado Springs. Où, euh, nous autres, avec Columbus, on était parti cinq jours à l'île du Prince-Édouard pour faire du, euh, euh, des activités d'équipe, puis être ensemble, puis s'entraîner là-bas. En fait que tu sais, c'est plus, plus le cas aujourd'hui. Maintenant, c'est sûr que c'est une solution de rechange. Moi, je pense que peu importe ce dont on parle ce matin, ce, ce midi en fait, ben on le sait qu'avec Suzuki, Evans et Devorak, on a une ligne de centre Fiable, qui va te rendre de fiers service. Maintenant, ça en prend un autre. On est en 2021, on est à une blessure d'être mince au centre. On est à, à un joueur qui ne fait pas la job d'avoir besoin de renfort. Alors, c'est pour ça qu'il faut essayer d'autres avenues.
1: Plusieurs salutations sur Facebook et rds.ca. Puis je vais terminer ça avec une, une question pour toi, Marc. Il y a Jérémy Jérémy Huckles, que l'on salue, Patrick Guillet, Joël Normando, Gabriel Chat-Duval, Simon Bourassa... Mathieu lapointe Boily, Pierre Lalonde, Vicky Jolicoeur. Écoutez, il y a énormément de gens. Philippe Laroche, Marc-André Masque. Et il y a Vincent Lapointe qui te demande, Marc, est-ce que Mathieu Perrault pourrait, à sa façon, remplacer Corey Perry sur plusieurs aspects, là, de, hum. autant sur la patinoire que dans le vestiaire?
4: Pas le même genre de joueur, mais un allié de quatrième trio qui a de l'expérience puis qui est capable de jouer, euh, avoir un impact au sein du jeu de puissance. C'est une bonne comparaison. Là, tu sais, c'est comme quand on compare David Savard avec chez Weber. Tu je veux dire, un moment ce pas le même joueur, est mais est-ce qu'ils peuvent remplir le même rôle? Oui. Puis, dans le cas de Mathieu Perrault, moi, je répondrai encore une fois dans l'affirmative. Euh, ça ne se fera pas toujours de la même façon, par exemple. Mathieu Perrault risque d'intercepter, lui, des rondelles au centre de la patinoire en sortie de territoire, rabattre des disques avec son bâton, alors que Perry, lui, le faisait profondément dans la zone en protection de rondelles, en allant frapper, puis le bâton, puis amener la rondelle au filet. Alors, tu sais, ça va se faire... Là, je parle juste de, de la part offensif. C'est là que ça va se faire. Je pense que Mathieu Perrault est capable d'être encore plus responsable défensivement que Corey Perry. Fait que là, je vous ai donné un peu, le, très brièvement, l'analyse des deux joueurs, mais au niveau du rôle qu'ils vont avoir. Tu sais, j'ai entendu un mot, là, ça passe un petit peu sous le couvert de l'anonymat, mais j'ai entendu Dominique Duchamp dire un mot, moi, je pense, qui est très important pour lui. Un quatrième trio qui est responsable, mais où j'ai des spécialistes. Alors, si tu as Leconen, Perro je ne sais pas qui va être l'autre. l'armée va sûrement être sur un des trois premiers trios pour commencer l'année, mais il pourrait être là éventuellement. Ou Paquette, bien, tu as un peu une spécialité pour chacun. Un topéro en jeu de puissance, de l'économie et de numérique, tu peux avoir Paquette qui est le gars qui va t'amener de l'énergie et de la robustesse. T'sais. fait, Moi, je pense que ça, c'est important. Je pense que ça ne dérange pas à Dominique de d'avoir trois trios qui vont jouer de la même façon. Un soir, ça va être le trio de, de, de Suzuki. L'autre soir, ça va être le trio de Vorak qui va t'amener offensivement. Mais il va avoir un quatrième trio. Il y a des rôles qui sont bien particuliers. Puis, je pense aussi, dans un concept d'équipe, que c'est la meilleure façon d'avoir un quatrième trio qui est très engagé.
2: Euh, avant de, de, de s'arrêter, Perrault, je sais que tu en as parlé beaucoup, mais le fait que Winnipeg ont tout le temps été en recherche d'un centre, puis que c'est jamais Perrault vers qui on s'est tourné d'une façon permanente, puis qu'on a fait des pieds et des mains, on est allé chercher euh, Paul Stastini, on est allé chercher un paquet de centres pour essayer de jouer ce rôle-là. Est-ce que tu fais une règle de trois en disant « si ça n'a pas marché à Winnipeg, pourquoi ça marcherait à Montréal » ou tu crois que, ou peut-être tu crois que pour une période vraiment courte, il pourrait remplir le rôle le temps que Marc Bergerin peut-être sera sur le marché des joueurs de transaction pour aller chercher un joueur de centre?
4: Situation éphémère et temporaire pour moi, Martin. La réponse est assez simple. Là. Si tu n'as pas été capable d'en trouver un à l'interne, tu, tu fais des recherches, mais à, à l'heure du plafond salarial, dans la situation dans laquelle le Canadien est, il n'y en a pas de solution facile à l'externe, alors solution temporaire. Mais en même temps, OK à Winnipeg, mais moi, je ne pas piquer des verres quand tu avais Stachny, tu avais Shifley qui a joué là, tu as eu Cop. Moi, Cop, je l'aime beaucoup. Alors, tu sais, tu as, as des joueurs qui étaient capables de faire la job quand même à Winnipeg. Alors, non, moi, ce n'est pas un désaveu puis ce n'est pas, pas une équation d'un 1 plus 1 fait 2 dans mon cas. Ce
2: n'est pas une règle de trois dans ce cas-là. OK. Euh, quelques salutations encore une fois. Euh, François euh, Terrien. Lui, il parle de... Je ne sais pas, je vais dire son nom comme il là. Euh, le défenseur que le canadien a signé Arbor. Je pense que vous l'appiez Ajax. Ajax?
1: Chakai.
2: Chakai. En tout cas, lui, c'est une bonne signature. Salutations à <rire> François Thérien, Pascal Blais, jean euh, Joël Côté-Vivanti. Bref, les gens de la télé, je vous laisse aller au grand titre. On poursuit avec Marc.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500$ en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. L'Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie. Il y a le nom d'un super hein. c'est ça? ça.
4: Martin, ouais, Jack Eye, on lui a demandé, on lui a posé la question, il prononce Arbor à, à l'anglaise, euh, il est né en Ontario, mais il y a des, des souches européennes, évidemment, puis ouais, fait, Arbor, Jack Eye.
1: Mais oui, c'est une bonne bon, lui, on
4: puis, un ça fait partie de... Ouais, ça fait partie de, de ces joueurs-là qui sont pas repêchés, qui s'amènent dans un camp pour donner une bonne impression, puis... Ça, ça reste. C'est la même affaire. C'est comme ça qu'Alex Belzil dans l'organisation depuis plusieurs années, c'est comme ça que Raphaël harvey -Pinard est encore au camp et va jouer sur un des trois premiers trios aujourd'hui. Il y en a. À chaque camp, il y en a. Il y a des bonnes histoires de même.
2: Ouais. Hey, avant d'aller rejoindre Stéphane Waite, euh, j'aimerais ça te parler d'un gars que tu as connu, Hendrix Lapierre qui a une cinquième passe ouais. hier avec Washington. Euh, on le voit passer ses médias sociaux. Les gens sont impressionnés par ces jeux. Les gens postent ces, euh, ces, ces jeux sur les médias sociaux. Moi, je me souviens, je ne sais pas si tu en j'avais tellement souhaité que les Canadiens repêchent Lapierre au lieu de gouler. mais c'était André Tourigny qui m'avait remis à ma place en disant, tu sais, André Lapierre va être un super joueur. Mais il dit, quand tu as l'occasion de repêcher un goulet, tu prends un goulet. fait que c'est sûr que les gens vont peut-être vouloir faire un comparable. Mais là, on parle de chance réelle pour Hendrix Lapierre de rester avec Washington, t'en penses quoi? C'est
4: un fabricant de jeu. C'est un fabricant de jeu. Puis malheureusement, il a manqué un peu de, de temps à travers sa carrière pour des blessures au cou et une commotion cérébrale. Mais c'est un fabricant de jeu exceptionnel. Il a des habiletés absolument incroyables. Puis probablement qu'il bénéficie de jouer avec des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Il a cinq mentions d'aide. Hier, dans une défaite euh, contre les Devils, il euh, a participé au seul but des siens. C'était en supériorité numérique cette fois-ci. La passe la plus spectaculaire, c'est lorsqu'il a lancé T.J. Oshie en échappé. Vraiment ouais. qu'on demande à Oshie de jouer à défense, je pense. En tout cas, ça, c'est un autre soir. Puis hier, ben, ce qui me rendait fier, c'est que de l'autre côté, c'est Dawson Mercer qui, a, qui, a, qui a, participé, Dawson Mercer a participé au pointage. Puis lui aussi, il est en train de se faire sa place chez les Devils du de New Jersey. fait que, euh, ouais, exactement. Les anciens Saguenayens qui brillaient de tout leur feu hier dans ce match-là entre les Devils et les Capitals. Mais... T'sais, moi moi je suis convaincu que pour son développement euh, la Ligue de hockey junior major du Québec lui qui va poursuivre avec le Titan de Caddy Batters c'est la meilleure avenue mais en ce moment lui et McMichael font très très bien au camp des Capelos.
2: Ouais On pour poursuivre dans là, la même thématique avec deux deux alliés de la Ligue nationale de hockey je m'excuse Yann. Il était avec ouais. deux alliés non, de la Ligue non, mais nationale est vrai, est de est hockey. Bon euh,
4: point.
2: Donc vas-y Yann.
4: Oui, ouais, oh, ouais puis je vais jouer sur le match bon. avec
1: matchs. On va continuer dans la même thématique. Là. On parle des anciens sacs. Euh, tu voulais nous parler de Raphaël <rire> Hervé Pinard. Moi, je l'adore. Je l'aime. Je sais que les chances sont minces, là, mais moi, j'aimerais ça qu'il reste à Montréal. J'adore ce, ce petit gars-là. En plus, je l'ai rencontré quelques reprises. Vraiment un chic type. Puis Il connaît tout un camp. T'sais, on peut peut-être laisser un petit mot sur Alex Belzil également, qui connaît un bon camp, Marc.
4: Ouais, Yannick, je veux juste remettre les pendules à l'heure, ok Je veux tellement pas être fatigant que je le dis à personne que je vais en parler de Raphaël Arvépinard, mais comme tu me l'as suggéré, j'ai tout de suite dit Oui, absolument, je vais t'en parler. C'est pas compliqué, Raphaël Larvé-Pinard, là. Mais là, vous m'avez ouvert la porte avec la pierre. Oui. Ouais. Raphaël Arvépinard, pinard j'ai jamais connu un entraîneur qui ne l'aime pas. Tu sais, c'est pas le plus gros gabarit, assurément pas. C'est pas le plus beau coup de patin. Il travaille fort pour être là, mais il est toujours actif. Il est premier, il se pose pas de questions, il crée des revirements, il y a un bâton qui est très actif. T'sais, on parle de Cédric Pocket. Des fois, Cédric Pocket, il a besoin d'avoir un bâton beaucoup plus actif. Tu n'es pas un porte-drapeau à un moment donné quand tu vas faire des mises en échec. Raphaël Arvipinard, lui, il sait qu'il ne pourra pas faire mal à grand monde, à 170 livres. Mais ben, il y a un bâton qui est très actif. Il coupe des jeux, il coupe des passes, il est fait dévier, ça se retrouve à quelque part d'autre. Puis, il ne tue pas les jeux non plus. Il est capable de faire des jeux. Il a des habiletés qui ne sont peut-être pas au niveau élite de la Ligue nationale de hockey, mais il est capable de faire des passes, il est capable de les recevoir, il est capable de décocher des tirs. Et il y a un jeu près du filet qui s'apparente. À Brandon Gallagher. Là, je dis qu'il s'apparente. Pourquoi? Parce qu'il est tout le temps là. Tu vas toujours le voir dans des endroits qui sont difficiles d'atteindre. Tu bien des joueurs que tu ne verras pas. T'en en as que tu vas voir une fois de temps en temps. Lui, tu vas le voir tout le temps dans ces endroits-là, comme Gallagher. Écoute, ça a été capitaine des sacs, ça a été grand leader des Huskies de rwanda quand ils ont remporté la Coupe. Je ne veux pas l'oublier. Euh, tu partout où il est passé, on parlait de leadership. Écoute, il vient juste de jouer sa première année dans la Ligue américaine. Puis on parlait de leadership gros comme le bras. T'sais, au au cas des recrues et de la façon dont il se comporte avec les plus jeunes. C'est ce genre dindividu là C'est ça. Je rien de négatif à dire. Puis Alex Belzit, c'est une belle histoire. T'sais. Il y a 30 ans, il y en a déjà vu d'autres. Puis, un peu, t'sais, je ne je veux pas commencer un grand débat, mais t'sais, deux gars de région qui n'ont jamais rien tenu pour acquis. Puis, lui, arrive de Rivière-du-Loup, il a joué avec l'Océanique. Il a eu une belle carrière, mais ça a été tough, il n'a pas été repêché, puis il a fait son bout de chemin, puis il cogne à, à la porte. C'est incroyable. Leur façon de jouer pour eux autres est toujours la même. T'sais, ils savent qu'il n'y a rien d'acquis. Ils savent que la prochaine présence n'est pas acquise. Puis ils ne se démotivent pas, puis c'est l'enfer. Puis ils jouent, ils jouent de cette façon-là. Ça sera pas toujours évident pas toujours facile. Mais c'est ça. C est, c est, quand on dit que la ligne est mince hein, entre la, la Ligue américaine et la Ligue nationale, c'est deux bons exemples, mais eux Je autres, ils ne verront jamais non.
2: Harvey Pinard, là, je sais que souvent, du bout des lèvres, comme tu l'as fait, les gens vont vouloir faire un comparable avec Gallagher à cause de la stature. Moi, si je te dis Alex Burroughs.
4: Ouais. ouais, mais tu Alex Burroughs, c'était euh, l'agitateur et la petite peste par excellence. Harvey Pinard, ce pas comme ça. Harvey Pinard, ce n'est pas ouais. parce qu'il va, qu va euh, sais, Il va le faire parce que c'est tannant de l'affronter, parce qu'il est tout le temps là, il est tout le temps dans tes jambes. Fait que c'est pas de la même okay. façon qui vont arriver à leur but.
2: OK. Non, euh, moi, je pense qu'il va être un des premiers rappels, euh, dans les premiers rappels. On s'entend-tu avoir un rappel pour ah, lui ça, cette année? Serais-tu d'accord de dire ça, sans se tromper?
4: Bien, moi, je pense que oui. C'est sûr que ça va dépendre là, des besoins lors du dit rappel, dépendant du joueur qui est blessé qui est absent. Là, mais c'est sûr que, euh, moi, je pense qu'il a augmenté sa valeur dans la hiérarchie euh, du Canadien. Là. On parlait juste d'Elonen de et de... Et de paling. Moi, je pense qu'Harvey Pinard est, est dans le mix maintenant.
2: Absolument. Absolument. OK, on va ramener les gens de la télévision dans quelques instants. Salutations à tous ceux qui nous suivent également sur nos plateformes comme rds.ca. On ramène les gens de la télé.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscalingue à ton rythme.
2: Voilà, il fait son arrivée avec Ongeard. Je suis tellement content de le retrouver. Stéphane Wade, salut! Salut,
5: salut Steph. Oh, salut,
2: salut Marc! Hey. Enfin! Salut Steph. Enfin, un allié qui va passer comme <rire> moi parce que je parle souvent avec puis Marc Denis me ramasse tout le temps. Oh. Là, j'étais allé chercher un poilot des pour me backer quand je parle avec Marc. <rire> hey, Steph, Steph
4: attends un peu! Steph, laisse-toi intimider. Il, il va commencer avec deux, trois analyses qu'il sait que tu partages avec lui. Puis après ça, il va te sortir quelque chose du champ à gauche en voulant qu'on corabore. C'est là que ça va être le temps de dire, Martin, attends un peu, par exemple, t'es dans le champ. N'hésite pas. C'est fait pour ça, on jase, je te le dis.
5: Oui, t'as du temps pour parfait, expliquer. Euh... Merci. <rire> <rire> C'est un, euh, um... un peu
1: volontaire euh, de vous retrouver comme ça ensemble pour euh, la première. Puis là, je sais que Marc, euh, d'habitude, Marc, il peut rester un peu, mais là compliqué, il doit prendre l'avion pour se rendre à Toronto, pour le match de ce soir, donc on va, je voulais on va le garder le quand même un petit deux minutes, ben oui, un petit deux minutes ensemble, les gars. Martin en a parlé un petit peu tantôt, Marc aussi. Euh, bon, l'arrivée de Samuel Montembeau, euh, c'est quoi le, le, le futur pour Caden Primo? Tout le monde parle de patience. Je veux vous entendre là-dessus là rapidement. Je vais commencer avec Stéphane, un petit, une petite entrée en matière, Marc par la suite concernant Kayden euh, Primo, puis Stéphane, tu le connais bien, là.
5: Bon, mais écoute, là, je suis le premier quand j'ai su que le Canadien avait, avait pris euh, mon tambour sur les Weavers. Euh, en partant, j'ai dit « Wow, dit, quelle belle décision! » Et puis, je me suis dit aussi qu'ils viennent de rendre service à Caden Primo. Caden euh, Primo, euh, tout le monde, on en parle depuis, euh, depuis une semaine, là. il faut qu'il joue des, des parties. Euh, il y a 50, une cinquantaine de matchs professionnels dans deux ans. Et, nettement passé, Kayden les deux dernières années, je ne crois pas qu'il a progressé beaucoup, dû au manque de, de parti puis ce pas de sa faute, c'est pas de la faute à personne. C'est la, la situation de la COVID qui a fait ça. Mais, euh, écoute, euh, euh, je pense que c'est un beau cadeau pour Kayden Primo. Il va falloir que quelqu'un explique, il te dit, ah, on fait ça pour toi. Et puis, euh, c'est la plus belle affaire peut pas arriver. Tu te causes pas la tête, tu t'en vas jouer de la voix. puis tu joues, puis tu joues, puis tu, joues, puis tu
4: Marc? Je veux juste rappeler aux gens. Tu sais, Au moment où il prenait son air d'aller, la COVID est arrivée. Il était dans le dernier droit pour tenter d'amener le Rocket en série. C'était pas confirmé encore. C'était la première fois qu'il pouvait faire ça. L'année passée, entre l'équipe de réserve, les blessures à Carey, euh, les allers-retours entre Laval et Montréal... Ça l'a forcé à jouer. Là, je ne veux pas dire n'importe quoi. Fait que je l'ai ici à jouer 16 matchs. Et il en a joué euh, 4 présences avec le Canadien. C'est ça, 16 avec le Rocket. C'est là que c'est clairement pas suffisant. Et alors que l'année passée, il, était enc... il a très bien performé. Il a juste joué 16 matchs, cependant. Et son équipe va gagner le championnat de la division canadienne. On annonce qu'il n'y aura pas de série dans la Ligue américaine de hockey. Et on n'a pas joué contre toutes les équipes. Puis à cause des équipes de réserve, tu n'as pas joué contre la Ligue américaine qui est à son summum. C'était pas la ligue, de hockey, la ligue américaine de hockey optimale parce que tu avais des joueurs un peu partout, de très bons joueurs de la Ligue américaine qui étaient dans les équipes de réserve. Tu mets tout ça ensemble, puis c'est pour ça que je vous parlais de patience en début d'intervention. La paix d'esprit, ça vaut cher pour un gardien. La journée que j'ai commencé à me poser une question, j'ai peur être un ballon de plage. Tu sais, je le dis là parce que c'est la réalité. Il faut pas que tu te poses trop de questions. Steph vient de dire qu'il y a quelqu'un qui doit y parler pour que ça soit clair dans sa tête, puis que lui soit confortable dans la situation, qu'il s'en aille là-bas à Laval, puis qu'il arrête les rondelles, qu'il soit gardien de but numéro un, qu'il joue deux matchs sur trois, puis qu'il le fasse, on l'espère, on ne sait pas ce qui peut arriver, mais qu'il le fasse pendant une année complète, qu'il amène le Rocket en série. Ça, pour moi, un, il risque de progresser, mais deux, on va être beaucoup plus capable d'évaluer sa progression dans un échantillon d'une saison complète comme gardien de but numéro un, puis là, on va être capable d'attacher une étiquette un peu plus facilement à un athlète.
2: Stéphane, tu dis quoi aux gens qui nous écoutent, qui nous ont écrit, puis j'en ai entendu sur... D'autres plateformes qui disent Ah, oh, c'est un désaveu à Primo, le Canadien abandonne dessus, ne sera jamais gardien de but numéro un dans la ligue. Tu dis quoi à ces gens-là?
5: Ah, je, euh, ils sont complètement dans l'erreur. au contraire. Je pense que, comme je viens de dire, ils ont fait un cadeau à Caden en emmenant quelqu'un qui va jouer un petit peu le rôle que Charlie Lindgren faisait, le rôle de call-up guy. Et puis, euh, non, 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 moi, Caden Primo, il a 22 ans. Euh, je le vois encore comme le gardien de but euh, plus sûr du Canadien de mmh. Montréal. Et puis, au contraire, euh, qu'on relaxe. Euh, euh, je viens amener un parallèle. du Corey Crawford, moi, ce qu'on lui a dit pendant 50 ans Casse-toi pas tête, tu t'en vas d'un mineur, et puis tu vas jouer dans la Ligue nationale à un moment donné. Mais fais des bonnes choses, décourage-toi pas, puis arrête de te casser la tête. Comment toi que j'ai été obligé d'aller à Rockford, parler à Corey pour lui dire Inquiète-toi pas, on sait ce qu'on fait avec toi, on sait ce qu'on s'en va, tu es notre gardien de but. Corey a joué 48 games en Américaine la, la première année, 60 matchs la deuxième, 55 la troisième, 47 la quatrième et, et 45 la, la cinquième de saison. Quand on l'a monté à 26 ans, je peux hum. tout dire qu'il était prêt.
1: Ouais, C'est est clair.
2: clair. J'ai donné comme quel exemple tantôt exemple. Exemple. les 200 matchs ou les 170 matchs de Ryan Miller. Je pense pas qu'on l'a brûlé non plus. Non, je pense
1: pas. Hey, Mac. Marc, on va, on va te laisser là, parce que yes. je, je vois le temps passer, puis je ne veux pas te faire manquer ton avion. Et hey, gros merci, puis on te regarde non. ce soir. Bon match à Toronto.
4: Je ne manquerai pas mon avion, inquiétez-vous pas. Puis là, prenez soin de Steph. Là. Steph, là, s'il y a de quoi tu m'appelles, OK? On va s'en occuper de Martin ensemble.
5: Hey!
1: <rire> Salut, Marc. Salut, Mac. Hey, St Steph, je, je, je veux revenir un peu sur ce que tu parlais de, de Corey Crawford parce que je trouve ça tellement intéressant Tu te dire combien de fois j'ai été obligé d'aller à Rockford, ça c'est le club école des Blackhawks dans la ligue américaine pour lui parler c'est quoi le, le rôle? Tu sais, à un moment donné, là, le jeune qui est là puis qui sait, euh, il sait que c'est le futur gardien numéro un, mais qui qu voit les années passées, est-ce qu'à un moment donné, tu deviens plus un psychologue qu'un entraîneur de gardien? Parce qu'il doit y avoir des moments où il était découragé, qui disait, bien, ouais. oublie ça, là, je ne montrerai pas en haut.
5: Exactement. Il y a des moments où, ce que, à un moment donné, où ce que... il y a une fine line pour un gars qui fait longtemps qu'il est mineur, où ce a... à un moment donné, il se dit... Il dit... OK, c'est fini, il euh, ne croit pas en moi. Et puis, euh, c'est là-dessus que je ne voulais pas le lâcher. Puis je ne voulais absolument pas qu'il abandonne parce que notre plan était, était sincère puis c'était réel. C'était notre gardien de vue du futur. Mais des fois, on lui répétait ça. Puis là, de plus en plus, il croyait de moins en moins, surtout quand ça fait cinq ans. Tu
1: oui, ça. Et,
5: mais il n'a jamais lâché. Puis je ne voulais pas qu'il tombe dans la, la gang de OK, euh, c'est fini pour moi. À un moment donné, dans la Ligue américaine, tu des vétérans qui se disent « OK, à un moment donné, là, gars, je vais faire une carrière dans l'Américain américaine, pour ça je m'en vais chez nous. » Je ne voulais pas qu'il tombe dans cette gang-là. C'est pour ça que je ne l'ai pas lâché.
2: Stéphane, il y a tellement de commentaires sur notre page « On jase ». Je vais te dire une affaire, ton arrivée euh... Euh, ravi euh, les auditeurs d'Onjazz. Bienvenue à Steph. La meilleure émission après les matchs de hockey, bien sûr. Onjazz. Pascal Blais, bienvenue à Stéphane Waite. Euh, Martin Lajouette, je suis d'accord avec Stéphane. Ça prend du millage pour euh, uh, Kayden Primo. Robert Trépanier, quelle belle acquisition que celle de Stéphane. Bienvenue avec euh, les jaseux. Bref, euh, beaucoup de, de bons commentaires. Il y a des bonnes questions également. Je vais t'en poser quelques-unes. Michael McNeven. C'est un gardien de but euh, beaucoup moins calme, beaucoup plus actif dans son filet, mais il a été gardien de l'année dans le junior. Moi, je l'ai toujours aimé. C'est quoi son avenir à lui? Je dis aux gens, ne soyez pas surpris si euh, Primo est premier à Laval puis McNevin à Trois-Rivières, juste pour qu'il soit premier les deux puis qu'il aille des shots. Oui, ça, ça fait du bon sens,
5: mais euh, Michael, euh, j'adore Michael McNevin. C'est ce qu'on appelle euh, en termes de hockey un gamer. Et puis, ça, euh, ouais. il il a prouvé dans la Ligue Ontario, a été nommé le meilleur gardien de vue dans la Ligue canadienne sa dernière année. Toutes les fois qu'il embarque dans le net, c'est un, un battant. Il, pas, il fait penser un petit peu à, à, comme genre de, de gardien de vue, de style ou de, de personnalité à Dustin Tokarski qu'on a eu à Montréal. Um, mais uh, Michael, il est étiqueté Ligue américaine et puis euh, c'est le, le, le parfait gars là, que, si t'as besoin d'un gars à Laval il va être là, si t'as besoin d'un gars dans l'East Coast il va être là éventuellement peut-être un call-up pour la Ligue nationale mais il est sur le borderline mais c'est tellement okay. un bon gars à avoir dans une organisation Il si dit jamais un mot, il va accepter ce qui va aller puis il va donner tout ça puis il va gagner des games, il va trouver le moyen de gagner des games donc euh, non, j'adore l'équipe mais c'est un, un, bon, un, un bon gars à avoir dans une organisation
2: Okay. Stéphane, euh, Stéphane, sur... Vas-y, Martin, vas-y, je vais enchaîner après, vas-y. Non, ben je voulais continuer avec euh, les questions euh, des gens euh, au sujet pour Stéphane White. Il y en a, comme je le disais, il y en a quelques-unes. Est-ce que Montembeau, là, je ne retrouve pas la question, ça a bougé beaucoup, là. Est-ce que Montembeau est une route secours où il y a encore un développement à avoir que tu pourrais le voir comme un gardien, soit partant dans la Ligue nationale d'hockey ou un, un gardien but numéro 2 dans la Ligue nationale d'hockey? Étant donné qu'il y a des connexions avec des anciens coachs ici à Montréal, est-ce que tu penses qu'il y a encore du développement à faire avec lui, Montembeau, à 24 ans?
5: Aucun doute, aucun doute. 24 ans en commande. C'est jeune pour un gardien de but. Et puis, euh, le il, il a le serre. Techniquement, je l'adore. Euh, c'est un gars qui qu travaille sur sa, 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 sa constance. Ça, c'est très difficile. C'est surtout un gars qui qu apprend, je pense, à devenir un numéro 2. Ce qui n'est pas facile. Parce qu'il y a tout le temps des numéro 1 junior. Il a des numéro 1 dans la américaine. Et là où il y a des problèmes, c'est quand il ne joue pas souvent. Et ça, c'est très difficile de à ça. Il y a des gardiens de but qui sont capables de le faire, puis il y a des gardiens de but qui ne sont jamais capables de le faire. Et puis ça, c'est un gros ajustement au niveau de, de, de sa game à lui. Mais pour, pour se développer, bien oui, 24 ans. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai monté Corey Crawford à 26 ans à Chicago. J'ai monté, on a monté à Anthony, Anthony à 26 ans à Chicago, ce qui a gagné la coupe à Stanley à sa première année. Donc, 24 ans pour moi, il est encore jeune. Il y a de l'avenir, c'est un beau potentiel. Je peux te dire rien à faire. Je sais de source à sûre que les Panthers souhaitaient qu'ils passent les Waivers, puis ils
1: ne l'ont pas passé. Mais tant mieux, tant mieux on se retrouve avec le Canadien. Mais oui, c'est intéressant. Puis, euh, il y a, vite, vite, avant qu'on change de sujet, Stéphane, il y a quelqu'un qui te demande c'est Patrick, c'est sur Facebook, là, moi aussi, ça a déboulé, il y en a beaucoup des questions. Patrick te demande Stéphane, penses-tu que Montambeau pourrait éventuellement. Euh, amener le Canadien à échanger Jake Allen, si Montembeau connaît du succès et s'installe comme un bon jeune deuxième gardien de but à Carey Price. T'sais, la question va peut-être se poser à un ouais. moment donné, là, mais il te la pose la question. T'en penses quoi?
5: Bien, c'est pas impossible. C'est pas impossible, sauf que Samuel n'est pas rendu au, au, au stade de Jake Allen. Jake Allen, on parle d'un des meilleurs back de la Ligue nationale. Euh, Samuel, il y a beaucoup de... de, de... De, de, de pain à manger avant d'arriver pour dire que je suis le meilleur backup de l'année national. Comme je l'ai dit, il faut qu'il commence à apprendre le job de backup, premièrement, c'est difficile. Mais si Samuel Montambeau va bien, mais ben ça donne des belles du tout Canadiens, soit d'échanger euh, Samuel ou soit d'échanger Jake ou, ou ça, ça donne de la valeur à l'organisation, ça donne des euh, c'est un bel outil de n'importe quoi, mais ça, ça donne une bonne valeur.
1: Stéphane, on est dans la dernière semaine du camp d'entraînement. Puis, euh, tu sais, José Martin, nous autres, on est, on est des gars qui tripent le hockey. On a aimé ça un jour travailler dans la ligne nationale. Tu sais, on on est, euh, on est comme des, des, des enfants là, à ce moment-ci, on a hâte, on se fait nos, nos alignements, puis tout ça. Toi, tu l'as vécu de l'intérieur, euh, t'es été longtemps avec le Canadien, avec les Blackhawks, comment ça se passe dans le bureau des entraîneurs cette semaine? Tu sais, aujourd'hui, demain, là, vous êtes à quelques jours de finaliser l'équipe, vous avez des décisions importantes à prendre, comment ça se passe? Raconte-nous ça un peu, les gens veulent savoir, à l'interne, il se passe quoi durant la, la semaine? Avez-vous des meetings à chaque jour? Est-ce que vous vous parlez? Est-ce que vous, euh, le, le déjà va voir peut-être faire des transactions. Raconte-nous ça un peu. Là. On aime ça, savoir
5: oh, ce qui se passe vraiment. C'est clair que spécialement la, la, la dernière semaine, là, parce il y a beaucoup de renouillages. Il y a beaucoup de meetings. OK, lui, qu'est-ce qu'on pense? Lui, qu'est-ce qu'on en pense? Lui, OK, on est-tu tous est d'accord de l'envoyer dans les mineurs? Euh, OK, pourquoi tu le garderais à toi, tel coach? Pourquoi tu le garderais? Ouais, OK, pourquoi tu ne le voudrais pas? et puis euh, c'est le fun, il y a beaucoup de, de choses qui... sauf que là, en en leur tête l'équipe est, est faite là, à, à 95% minimum il reste un un attaquant, là, on fait quoi avec comme euh, ils savent qu'il y a bien des joueurs qui sont encore là mais ils savent, ils savent déjà que c'est déjà réglé qu'ils savent avoir la balle mais il y en a tout le temps un ou deux que ce soit un défenseur ou un avant qui, euh, qui est sur le, le bubble et puis, euh, mais c'est pas, ça sera pas la grosse, la grosse affaire là-dedans mais, mais c'est le fun, c'est beaucoup de meetings, il, il y a une affaire qui est sûr, c'est que là on est dans le temps où ce que là, le, les coachs et les vétérans ont hâte qu'on travaille avec notre équipe, et puis ah, il, ouais, reste... ouais, il va rester une dizaine de jours, moins de 9 jours là, que là on a hâte de, de se retrouver juste notre équipe qui travaille sur les vraies affaires ça là, on a hâte, puis euh, je pense que là, euh, si quelques jours ça devrait être réglé, Là on devrait être candidat. C'est sûr que le dernier match pré-saison, le Canadien va vouloir avoir son équipe sa glace, et puis euh, avoir pratiquement son alignement de, de réglé.
2: Comment ça marche pour le coach des gardiens, Stéphane? Euh, tu sais, Moi, d'habitude, quand on coach des gardiens but, on lui demande, occupe-toi de tes gardiens puis dis-nous ouais. tirer sur le grouler l'autre Quand on est à la fin du camp d'entraînement, euh, exemple pour un défenseur, est-ce qu'on te demande ton input parce que comme gardien, tu sais, si tes gars aiment travailler avec, etc. Est-ce qu'on te demande pour Pelling, est-ce qu'on te demande pour Romanov? Euh,
5: pas toujours, mais je le donne quand même, mon avis. Et puis, euh... <rire> J'aime ça. <rire> euh, je le <je rire> donne quand même, même si on ne le demande pas. Donc, à force de te donner tout le temps, à un moment donné, on vient qu'on va la demander. Et puis, pour moi, c'est important d'être impliqué dans le coaching staff, euh, comme les autres. Et puis, euh, j'ai... J'avais mon opinion sur la plupart des joueurs parce que je suis là à tous les jours. Moi aussi, je vois les pratiques à tous les jours. Je vois, je vois les games à tous les jours. Des fois, j'y vois le autre angle parce que je suis ta passerelle. Eux sont en arrière du banc. Donc, euh, j'aime leur donner mon opinion là, sur tout, pas seulement à ses gardiens de vue. Stéphane,
1: c est, c est, une question puis, du public. Vas-y, vas-y. Vas-y, Martin. Non, ben, une petite question du public, parce que là, il y en a plein, c'est le fun, les gens participent vraiment, puis les gens veulent savoir un peu. Il y a Félix Lachance qui te demande, Stéphane, sur Facebook, as-tu déjà eu une dispute ou une petite chicane avec un entraîneur ou un DG concernant un gardien? Puis il donne comme exemple que toi, tu voulais renvoyer dans les mineurs pour son développement, puis que les coachs voulaient le garder en haut ou le contraire. As-tu déjà vécu ça? Puis il te demande si tu peux oui. la raconter.
5: Oh oui, souvent, souvent. <rire> souvent, j'ai. Euh beaucoup d'arguments, surtout sur, sur après, après un match où, euh, OK, ton goal là était pourri pour telle ou telle raison, moi, je n'étais pas d'accord, donc là, ça, on s'est sur à moi, des, des entraîneurs. Et puis, euh, une anecdote qui est arrivée, euh, encore, qui implique Corey Crawford à, à Chicago, où à sa deuxième saison dans la Ligue nationale, il y avait une saison euh, moyenne. Et puis, euh, des séries euh, assez ordinaires contre les, euh, les Coyotes d'Arizona. Et puis, on avait perdu la série importante première série. Puis là, lors d'un meeting de fin de saison avec euh, l'organisation euh, qui était le président de l'équipe, le Scarly Bowman, qui Stan Bowman, qui était là, euh, l'assistant GM qui était là, qui était nommé euh, Marc Bergevin. Et euh, tous les <rire> tous les coachs étaient là et puis on faisait notre bilan de saison et puis tout le monde allait autour de la table, c'était euh, dit qu'on avait besoin d'un autre gardien de vue, Corey Copper, c'était pas notre gardien de vue du futur. Et puis, euh, mais là, là, on lui s'est levé et je n'étais pas content. Je lui ai dit, je sais que c'est notre gardien du futur pour telle, telle, telle raison. Et puis, euh, vous ne m'enlèverez pas ça de la tête. À un moment donné, Stan Bowman s'est levé et il dit, es-tu prêt à mettre ta job en jeu pour ça? Il dit oui. Et puis, euh, l'année d'après, on a gagné un couple de temps avec Corey Crawford. Puis euh, Corey Crawford m'a gagné trois depuis temps là euh, Deux de temps là <rire> Et puis euh, Corey Crawford est devenu un des meilleurs gardiens de vue de l'histoire des Blackhawks de Chicago. Mais la petite semaine-là, ça l'a c'est pas mal.
3: Comment dis ça, bon ça finit?
2: C'est bon en temps. Comment ça finit? Euh, Es-tu prêt à mettre ta job en ligne? Oui. Il décide de le garder le lendemain, c'est-tu comme si rien n'était arrivé, puis les poignées de main, veux-tu un croissant, ou euh, c'est la, la nuit des longs couteaux?
5: Non, tout à beau, tout à beau, au contraire, je pense qu'il apprécie que je dise mon opinion. Euh, je pense qu'il y a un petit peu trop de yes men, des fois, dans la hockey, où ce que tu peux garder ta job, tu vas dire, OK, je me régalais à tout le monde, comme ça, tu es sûr de ne pas être trop. Mais euh, je n'ai jamais été le même, et puis euh, cette fois-là, euh, je pense que y a les Blackhawks, ça l'apprécie. Que Marc m'avait engagé à Montréal, une des choses qu'il m'avait dit, une des premières choses qu'il m'avait dit, et je m'en rappelle tellement ce meeting-là, euh, c'est une des raisons pourquoi qu je pense qu'il croyait en moi, Marc.
2: Hey, c est c est bon je sais bon pas, pas il si bon bon mais de base, je, je oui, c'est du bonbon, bon, je vais rajouter. Est-ce que Vive qui était au courant, tu étais comme ça, il est allé te chercher, puis il savait que tu avais ce, cette couenne dure-là pour t'affirmer. Est-ce que euh, marc Bergevin faisait appel souvent, ou quand tu dis, tu donnes ton opinion, même si on t'en demande pas? Est-ce que ça faisait que Marberge avait une confiance encore plus accrue envers son coach et gardien? Tu sais, on va se souvenir qu'on a vraiment été te chercher pour amener Price au prochain ouais. niveau, puis avec toi, il a gagné le hard puis le, le Vizina. Donc, est-ce que cette relation-là avec ce GM-là est encore plus forte en raison de votre historique?
5: Ah, c'est clair, c'est clair. Quand euh, on avait gagné une Coupe Stanley en 2010 ensemble, il y a eu euh, ces épisodes-là puis on a Corée, toutes sortes de choses de même où euh, on a eu beaucoup d'arguments ou de petits des petits accrochages, mais c'est bon. C'est Des accrochages dans, dans le sens qu'on dit notre opinion, puis euh, on y croit. Ça, dans le hockey, je pense que c'est apprécié. Et puis, euh, euh, non, euh, avec Marc, ça, ça a été il m'a signé trois contrats après. Donc, il m'a tout le temps consulté beaucoup. Puis, il m'avait dit quand il m'avait engagé que ça prenait quelqu'un qui était. Qui, 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 était qui, stand, qui standait pour. stand up pour himself avec un gars comme Carey Price ou qui prenait une présence ou ce qu'un gars pouvait lui dire des vraies choses et puis euh, euh, c'est un petit peu les raisons dans le temps pourquoi tu m'avais engagé
2: sans rentrer dans les détails euh, c'est quand même euh, tu sais on est engagé même moi pianique à la télé tu on est engagé pour être sacré dehors à m'emmener. Euh, comme coach on, les coach oh, je oh, dis oh, tout oh, oh, oh. Euh. Oh, Yann, ça va nous arriver à m'emmener. Euh, là, maintenant que tu as été congédié du Canadien, est-ce que ça sera toujours la même amitié entre les deux parce que c'est de la business ou ça brise quelque chose?
5: Ah, oh, du coup, c'était a été dur. C'est sûr que ça a été tough. Surtout que, tu avec Marc, on avait une super relation. Donc On s'est parlé deux ou deux fois depuis ce temps-là, deux ou trois fois au téléphone. Et puis... Euh, Aujourd'hui, t'as des beaux. Au contraire, je sais que ça n'a pas été facile pour lui de faire ce move-là. Et puis il l'a fait parce qu'il y avait, il avait, il avait des croyances. Il l'a fait parce qu'il pensait que Carrie qu avait besoin d'une nouvelle voix. Et puis euh, là-dessus, euh, écoute, quand toute la poussière est abaissée, je donne raison. Je donne raison parce qu'après huit ans avec le même gardien de but, j'ai jamais vécu ça, moi, huit ans avec un gardien de but. C'est long en hein, moi, juste huit ans. Euh, tu sais, Corey Crawford, j'ai eu 4 ans, j'ai eu euh, même pas avec euh, 4 ans, j'ai eu Anthony Amy 2 ans, j'ai eu euh, Javi Bowlin 3 ans, j'ai eu Huet euh, 2 ans, mais 8 ans avec le même gardien de but, à un moment donné, euh, ça devient, euh, les mêmes choses reviennent, les mêmes messages reviennent. peut. as pas dit, Carrie, euh, pas longtemps après, ça va te faire du bien d'entendre d'autres choses. Donc, je comprenais la décision. Ça n'a rien à voir, est-ce que je suis pas bon ou pas bon. Ou, euh, euh, je suis plus bon, mmh. ou, euh, ça n'a rien à voir, ça a raison de ça pourrait faire du bien à tout le monde euh, d'entendre une nouvelle voix, puis là-dessus, j'accepte que je fais partie de la game. Ça m'a pris 18 ans là, avant de me faire congédier, là, 10 ans à Chicago, puis euh, 8 ans à Montréal. Si, si je m'aurais dit au début de ma, ma carrière, ça m'aurait pris 18 ans avant que je, que je vive un congédient j'aurais dit « on enseigne où ». Donc euh, non, euh, mmh. tout est beau, hein, puis même que je comprends là, son mot, puis... puis euh, euh, ça fait partie du hockey, mais ça a été ça. C'est certain, c'est
1: jamais. Oui, oui, c'est très humble, Stéphane. Puis je pense que les gens apprécient également ton honnêteté là-dedans. Beaucoup de gens qui commandent sur les différentes plateformes rds.ca, Facebook. Je veux rappeler aux gens que nous, on termine à la télé, mais ça se poursuit sur le web jusqu'à 13h, euh, Martin. Je ne sais pas je te donne quelques secondes si tu veux rajouter quelque chose avant qu'on cesse à la télé.
2: Ben oui, absolument. C'est combien de temps avant qu'on ait fini? Ben non, 20 okay, secondes, ben reste une vingtaine de secondes. Je vais quand même dire que les gens sur la page On Jase, euh, ont, ont beaucoup de plaisir avec euh, avec Stéphane White et ses commentaires. Et même Robert Trépanier qui dit, hey, on peut y demander Corey ou Kerry, voir lequel. Mais on va garder ah. ça pour de l'autre côté. Les gens qui veulent nous suivre sur le venez. Sinon, salut demain. On se voit de l'autre côté. Oui, excuse-moi, Steph. Il faut que toujours ma... dire bonjour à ma mère. Tu dis bonjour à ta mère, hein? <rire> <rire> oui, on le fait. Martin le fait
1: systématiquement à, à chaque émission. Euh, J'ai envie qu'on écoute, il y a plein de plein, 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 plein de questions. Puis là, je t'en pose une qui vient de Jean-François Levasseur. Puis je sais qu'on avait préparé d'autres sujets, Stéphane, mais là, il y a tellement de questions. Euh, on a vécu ça une situation bien. la semaine dernière. Euh, Jean-François Levasseur te demande, Stéphane, tu penses quoi des gens qui ont hué Kevin Poulain au Centre Bell? Je sais que Poulain a commenté oh. un peu hier, là. Euh, mais tu sais, tout le monde trouve ça bien ordinaire. Je sais que tout aussi tu trouvé ça ordinaire, mais tu dis quoi à ton gardien à créer une situation comme ça? C'est épouvantable honnêtement. Non, je n'ai pas aimé ça
5: honnêtement. Là. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, mes boys. C'est comme... Euh, le gars, là, il rentre dans la game, et... Puis, euh, première apparition de Canadien de Montréal. Euh, euh, J'ai fait un erreur. La jeunesse. Un erreur. Il n'y a rien là. Il n'y a rien là, ce qu'il a fait là. C'est même pas quelque chose que tu disais demain, on va pratiquer ça. C'est une erreur que ça est arrivé. Puis, je euh, me sentais mal pour le kid. Mais comme coach des gardiens de vue, j'essaie de trouver ça, de tourner sans joke. Et puis, euh, pour dire, bon, ben, garde. Euh, on, on passe à d'autres choses pour nous puis ça. Puis, c'est nos big deals. Comment? Il n'y a rien là. là. Fait que. Euh, je n'ai
2: pas, ai pas, ai pas aimé ça. Moi, moi je vais t'exprimer là-dessus. Puis, euh, honnêtement, sûr, je comprends. Tu sais, le Coge Gouleux, Stéphane il n'a pas aimé ça. Là. Mais moi, Yannick, j'ai dit, il y a no big deal pour Poulain, mais no big deal les fans non plus. Là. Le, euh, il fait une boulette, là OK? Puis, comme il l'a dit, Stéphane, ouais. il n'ira pas pratiquer ça. Il, les partisans ne peuvent pas descendre, ça glace. Moi, là, si je joue au hockey ball avec Steph, puis Steph fait une boulette de même. là Prochain arrêt qui fait, je tape sa glace, ouh, le gros, tu l'as arrêté, puis je m'amuse avec lui. Les fans, là, sont 3-4-5 000 qui ont ce sentiment-là de niaiser Kevin Poulain. C'était un match hors concours, ils savent. Tout. Moi, j'ai vu ça avec de la légèreté. Puis là, le monde me disait, m'écrivait quand oh, j'ai fait ce commentaire-là, oui, Ando, Martin, qu'est-ce qu'il dirait à ses enfants? Ben, il dirait même affaire. Jonathan, oh, quand tu tombes dans la maison, papa hérite-toi. Puis euh, quand tu fais des bons coups, papa t'applaudit. Tu sais -tu quoi? Quand papa oh. va faire un blanchissage au centre belle, ils vont m'applaudir. C'était juste une boulette, puis c'était une façon... Ça n'a pas duré toute la game, ça a duré 3-4 lancées. Oh. En tout cas, moi, je n'ai pas vu sais. ça très gros. J'ai pas vu ça très gros, mais j'ai trouvé que les médias en avaient mis plus que les clients demandaient.
5: Oui, un peu, peut-être. Je pas racheter. Oui, peut-être, mais je Tu sais que c'est ouais, mais... le sens que tu apportes dans le monde. Moi, je suis avec mes chums, puis euh, on joue au golf, puis il fait qu'il manque un coup complètement. On va tout rire de ça, puis euh, ça, va être, ça va être drôle. Là, on va tourner ça en, en, en joke. Mais pour pas sûr que dans, dans son net, dans son masque, Kevin Poulain, il l'a pris de même. <rire>
2: Ah hein, Non, il va être maudit, c'est sûr. sûr.
5: sûr.
2: Oh, mais... en tout cas, moi, j'avais été engagé.
5: Mais il a l'âge, il, il a 31 ans, il n'a déjà vu d'autres, pas plein du monde. Oui, c'est sûr. Comme je te le dis, après la après, game, après, on retourne ça en joke, on passe à autre chose. Est après, ça. ça il... Moi, j'ai aimé la manière, la manière qu'elle réagi, il était très solide après. Il n'a pas rien donné, il a été, euh, ça n'a pas l'air à l'avoir dérangé. Puis ça, j'ai quelque chose de
1: bon que j'ai aimé de Kevin Poulin. Vraiment un bon gars en plus. Écoute, Steph, le, le, le temps filtrait très rapidement. Là, euh, je sais que tu voulais nous parler de Romanov. Euh, puis je t'ai entendu aussi en parler à l'antichambre cette semaine. Euh, tu veux nous parler d'eux un petit peu parce que tu l'aimes beaucoup. Puis tu dis que là, faut lui donner le temps qu'il retrouve sa confiance. Parle-nous un petit peu de, de, de Romanov.
5: Romy, c'est un kid, premièrement, c'est un kid adorable. C'est un kid qui a tout le temps le, le, le smile à l'aréna. Euh, il peut penser un petit peu à Gallagher quand il arrive à l'aréna. Euh, le, le sourire pendu jusqu'aux oreilles. Il a hâte d'embarquer sa glace. Il, il aimerait être tout le temps sa glace. Beaucoup de talent. Un très bon patineur, bon passeur. Il joue physique. Il a un très bon lancé, spécialement un lancé du poignet assez spécial de la Vinglue. Euh, il n'y a pas beaucoup de défenseurs qui, qui ont ce lancé-là. Il y a tout le gars. Sauf que des fois, ça va trop vite dans sa tête. Et puis... Euh, et puis euh, L'année passée, il y a eu un très bon début de saison. Très, très, très bon début de saison. Puis après ça, à un moment donné, à les fois qu'il faisait une erreur, « Oh, ben là, c'était vidéo, c'était ci, c'était ça. » À un moment donné, je pense que ça, ça, ça faisait beaucoup pour le kid. À, à signer tout dans les temps. Puis j'ai vu, à un moment donné, un kid qui a perdu sa confiance graduellement, graduellement, graduellement. Donc... Euh... Oui, ça fait partie de l'apprentissage, mais j'espère que cette année, on va pouvoir se dire, bon, mais va-t'en sur la glace. Oui, fais des erreurs, puis on ne te rapprochera pas à toutes les fois que tu fais une erreur, ou on ne pourra pas sauter un tour ou une game à toutes les fois que tu fais une erreur. Parce que le kid, pour moi, il a besoin de sentir la confiance de, de ses coachs. Et puis, euh, si ce kid-là peut retrouver cette confiance-là lui-même, wow, euh, il va être très, très bon. Donc, moi, euh, pour moi, c'est laisser les joueurs.
2: Ah, J'aime ça. Puis, tu sais, on entend Dominique Duchamp parler de lui. là il, euh, Moi, je l'ai eu en entrevue, Dominique, one-on-one -on -one à, à Brassard. Puis, euh, tu sais, tout le temps, le avant puis le après, tu sais, Stéphane, quand ça marche, quand on se fait des one-on-one. -on -one, ouais. Puis, euh, il me disait, non, je l'aime, euh, Romanov. Mais il dit, le monde n'a pas l'air de comprendre qu'il n'est pas dans son pays, dans la pandémie, tout seul chez eux. Écoute, tu pouvais pas avoir un pire début pour un jeune. Puis, ce gars-là, il a tenu ça d'une main de maître ou en tout cas, du meilleur de ses capacités à 20 ans parce que là, il est rendu à 21
5: oui, ouais. complètement d'accord, complètement d'accord. J'aimerais ça de voir jouer régulièrement, puis euh, OK. L'affaire, c'est pas pour, pour qu'il se casse la tête de « bon, ben, faut que je joue bien, faut pas que je fasse d'erreur si je veux jouer le prochain match ». Ça, c'est fatigant pour un jeune, surtout un jeune comme lui. Et puis, laissez-les jouer, mettez-les la line-up à tous les games, puis ne soyez pas trop durs, puis il va devenir très, 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 très bon.
2: Aimerais-tu mieux une troisième paire avec un gars fiable comme Savard ou t'aimerais mieux une troisième paire comme une vraie troisième paire avec lui puis coudac, tu sais? T'es cinq et six ensemble ou t'aimerais mieux disperser euh, tes ouais, talents en défense pour eux?
5: Selon, il y a une bonne game, tu le mets sur une deuxième paire. À un moment donné, il y a un stretch où tu es moins confiant puis tu struggle un petit peu. Tu le descends sur une troisième paire, tu le protèges, mais tu ne le sors pas du line up. Euh, donc euh, quand il va bien, montre-les, une deuxième paire. Fallait jouer. J'ai pas eu Romanov avec p dernier dans J'ai trouvé que c'était une belle paire de défenseurs. Et puis, euh, je n'aurais pas de trouble avec Romanov et va aussi. Puis, je n'ai pas de trouble dans un temps plus difficile d'avoir Romanov avec Kulak. Tout. Euh, les trois, j'ai n'ai aucun problème avec ça. Mais c'est fait jouer. faites les jouer. Stéphane, c'est
1: parti et tu seras là une fois par semaine avec nous autres. On est pas ouais, mal contents. et content. avec les messages que je vois là, je vais te dire une chose les amateurs sont contents également que tu sois avec nous une fois par semaine. On va se reparler la semaine prochaine, Stéphane. Un gros, gros merci. Hey, merci beaucoup,
5: Mary boys. Puis euh, bonne semaine à la semaine
2: prochaine. Yes, Salut bye Stéphane. Ça va être, quelle Alors Stéphane, White, euh,
1: Martin Ah, Mazin, Mazin, un, Mazin. Un. Une fois par semaine marche, avec nous autres, tellement... ça va être le fun.
2: Il marche tellement dans l'ADN de « On jase, Puis, euh, il va être un peu partout sur la grille d'RDS. Puis, à « On tu sais, on, on le sait, là, on a le temps de jaser. Puis, euh, ça nous donne droit à des anecdotes qui n'étaient pas prévues. Tu sais, c'était pas sur l'alignement, c'était pas sur le line-up. Excuse-moi l'anglicisme. Cette anecdote-là avec euh, Marc Bergevin, euh, c'est de la crème, là. En tout cas, les gens ont apprécié, je vais te dire, sur rds.ca. Je ne sais pas si ta page est ouverte, là, mais c'est le bombardement ah, en oui. règle. Les gens sont très ah, gentils. Oui, hein, oui,
1: ah oui, puis c'est le fun. Bon, on est bien, bien content. Hé, hey, Martin, es-tu prête pour le retour des trois étoiles? Hier, évidemment, avec la panne générale de Facebook, on n'a pas pu euh, sélectionner les étoiles, mais là, tout est revenu à la normale et le choix est fait. Tu as fait tes choix avec Mathieu également. Donc, euh, je te laisse partir ça, mon chum, avec la troisième.
2: La troisième étoile, the third star du Facebook RDS, Patrick Guillet! La deuxième
1: étoile de Second Star du RDS.ca Robert Trépanier.
2: Ouais, et la première étoile de First Star du Facebook Onges, Félix Lachance. Un gros merci, de notre euh, façon, Martin, à de nous. ta participation. Ben oui. Ouais. toujours de notre façon à nous de dire merci euh, aux gens qui, euh, qui sont là, qui sont présents, qui nous, euh, qui nous écoutent, qui nous écrivent en temps réel. Je vous le rappelle, là, on devrait le faire en début de show, mais là, je vais vous le dire, là, là, vous pouvez nous écrire sur le Facebook de RDS, Facebook d'Onjaze, et également sur le rds.ca. Vous l'avez vu, on prend vos questions souvent, pour on les pose soit à Marc ou à Stéphane dans le cas présent.
1: Oui, demain, François Gagnon et Benoît Brunet seront avec nous. Euh, je veux en profiter pour remercier toute l'équipe euh, derrière euh, la caméra. Hein? Marc l'a dit en début d'émission, c'est très important. Euh, ils font tout un travail. Valérie, euh, qui est là, réalisation mise en onde. Euh, je veux remercier toute l'équipe de production en régie RDS, les gars au son, au tableau, partout, visuel. L'équipe euh, des nouvelles de sportantes également pour le support. À nous, Grignon Langlais et toute euh, sa gang. Merci à Mathieu Bédard, aux médias sociaux également. Et à vous tous les jaseux de prendre le temps de nous regarder et de nous suivre. Martin, moi je te dis à demain. Je sais que tu as un show de réseau après-midi. Un match de hockey ce soir. Et ce soir, on va être au deuxième entraque du Canadien aussi. Oublie pas, on va jaser un peu avec Alain Crête. Hein?
2: Une chance, tu me l'as dit. <rire> je vais le rajouter dans mon Tu l'avais oublié. Je l'avais. <rire> ah ben, ouais, je bon oublié. Mais ah, euh, ouais, puis je vais te rajouter un. Deuxième hey, entraque. Ouais. Une chance que tu es là, mon champ, pour moi. Tu es, euh, es, in, es indispensable pour moi. Puis je vais rajouter également tout ça. N'oubliez pas à soir, RDS 2 euh, le match de baseball Yankees-Red ah oui? Sox, c'est sur RDS2 avec Alain et Mark Griffin. Manquez pas ça. Euh, je sais qu'on aurait tous souhaité que les Blue Jays soient là, mais je vous le dis, les US, eux autres sont contents que ce soit Boston-Yankees. Tu gagnes, tu continues, tu perds, tu t'en vas chez vous. Donc, euh, ça va être un match qui va être très suivi. Donc, ça, puis les Canadiens à soir, mais on euh... va se coucher tard. Ouais. Hey, salut, Martin. On se parle demain. Salut, tout le monde. Hey, on se parle tantôt, deuxième entracte. Bye. Bye.